1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamar Suárez y como siempre les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Ustedes se pueden mantener informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram, y Facebook como arroba CPIPR Antes de iniciar esta edición, el equipo del CPI aprovechamos para expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de María Dolores Fernández nos consterna su partida a la vez que nos reconforta el legado inmenso que nos deja. Su ejemplo de valentía, fortaleza, de constancia, de ética y humanidad. Tati, Tati Fernos fue siempre una aliada del CPI además de que teníamos oficinas cercanas en el segundo piso de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, coincidíamos en el almuerzo, el café, el teatro, el elevador, en eventos, en fin, en los rincones de toda la Facultad de Derecho. Con Tati Fernos, Emprendimos varias iniciativas colaborativas mediante el proyecto Intermujeres, del cual ella fue cofundadora, compartiendo recursos, metodologías de investigación y estrategias para lograr la participación de jóvenes en los esfuerzos para indagar sobre la violencia de género. También discutimos las ideas preliminares para el establecimiento de un observatorio de género, el cual, como era de esperarse, se hizo realidad cofundadora de entidades fundamentales de la sociedad civil como la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, la Coordinadora Paz para la Mujer, Proyecto Matria y, por supuesto, una de las gestoras de la Ley para la Prevención de Violencia Doméstica y Primera Procuradora de las Mujeres. Fue única al combinar el ser firme y vocal ante la injusticia, a la vez que mediadora y de un gran sentido común a la hora de impulsar iniciativas que requerían de consensos. Le debemos tanto y la tendremos siempre presente en nuestro accionar. Que descanse en paz. Tati. En nuestra agenda del día, aquí en Agenda Propia, hoy hablamos del cierre del hogar intermedio de mujeres en San Juan, para cumplir con el plan de optimización del Departamento de Corrección y Rehabilitación que requiere la Junta de Control Fiscal. El cierre del hogar que funcionaba como un hogar de transición para mujeres confinadas apenas supondrá un ahorro de 70 mil dólares anuales. ¿Qué ocurrirá con ellas? En breve le decimos. Además, daremos detalles sobre un recurso de radicado por el CPI para pedir al tribunal que nos permita ser amigos de la corte en el caso en el que se quiere obligar a colegas periodistas de Noticentro a que revelen sus fuentes, o sea, quién fue la persona que les hizo llegar los documentos que se utilizaron en un reportaje y que era parte de una pesquisa del negociado de investigaciones especiales. Finalmente, nos paramos en el semáforo de la transparencia para discutir lo que ocurrió la pasada semana durante una reunión de la Comisión Cameral de Gobierno que atiende los posibles cambios a las leyes de transparencia y datos abiertos. Iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: Diez mujeres que cumplían sus sentencias en el Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan fueron trasladadas a una institución carcelaria en Panamón como parte del cierre de seis instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Tatiana Díaz Ramos, quien escribió la historia que lleva como título Se consuma el cierre del Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan, ya se encuentra conectada en línea telefónica. Saludos, Tatiana. Bienvenida a Agenda Propia.
2: Y saludos también a los radioescuchas.
1: ¿Qué servicios ofrecían en el hogar eh, intermedio de mujeres y por qué cierre? Eh, esta institución eh, funcionaba,
2: ¿verdad?, como, como un lugar eh, que hacía posible ¿no? esa transición a la libre comunidad para mujeres que les faltara apenas entre un año a tres años y medio para completar su sentencia. Y estuvieran ya en un nivel de custodia de seguridad mínimo. Y entonces en este lugar se les ofrecía la oportunidad de que si tenían bebés o, o hijos o hijas hasta tres años de edad y ellas no contaran verdad con un familiar que se pudiera hacer cargo de, de estos menores, pues podían verdad convivir en este espacio con ellas. Eh, allí también ellas tomaban programas de rehabilitación, consejería, terapia, y tenían un programa especializado de capacitación para el cuidado y la crianza de su progenia. Allí también ellas podían, si querían, verdad, este, las ayudaban a retomar estudios, a conseguir trabajo. Y la idea es que, ¿verdad? tuvieran ese periodo de no solamente, pues ya completar su sentencia y ya, y que salieran a la, a la. regresaran a la libre comunidad, ¿no? Sino que tuvieran esa oportunidad de ir adaptándose, independizándose. La lógica detrás del cierre es el supuesto ahorro y la, maximiza, la maximización de recursos, debo decir, que debe hacer corrección por mandato de la Junta Fiscal. Sin embargo, como bien mencionaste en, en la introducción, ¿no? Eh, realmente lo que se va a ahorrar corrección con este cierre es apenas unos 70 mil dólares.
1: Guau, wow. ¿y qué va a ocurrir con
2: esas mujeres? Pues, irónicamente, estas mujeres van a regresar a la institución de menores que el departamento de corrección había cerrado hace aproximadamente unos cuatro o cinco años en Bayamón. Según la secretaria de corrección, Ana Escobar, eh, ella, ¿verdad?, aseguró en la entrevista que esa mudanza no iba a afectar el tiempo de sentencia que les quedan a estas mujeres, ¿verdad?, para, para completar su, su proceso, ¿no?, eh, en, dentro de las instituciones correccionales. Y que eh, ese traslado, ella también aseguró que no se supone que afecten los tratamientos o los programas de los cuales ellas estuvieran participando hasta ese momento.
1: Ok, pero pero pero, okay. pero ¿cómo, cómo, si es un traslado como dice la secretaria eh, y pero pero en, en una cárcel no es un hogar. ¿Cuál sería la dinámica en esas nuevas facilidades para que sea un traslado y no el cierre del programa y reciban los mismos servicios? Sí, o sea, definitivamente va a haber va a haber un cambio
2: en esas dinámicas, aunque la, la secretaria se se expresó optimista en que moverse a este nuevo espacio va a permitir que se puedan ampliar los servicios para más mujeres. Lo cierto es que eh, ¿verdad? hay unas características que tenía el Hogar Intermedio de Mujeres en Puerta de Tierra eh, que iban mucho más a tono con las intenciones eh, que tuvo ¿verdad? la fundadora de este programa, la doctora Carmen Peña, eh, cuando ideó este, este tipo de programa. Por ejemplo, en este hogar, eh, eh, que quedaba en Puerta de Tierra pues estaban al frente de una avenida principal donde tenían un acceso mucho más directo al transporte público. Ellas tenían verdad más acceso, más independencia Así si tenían que salir a hacer dirigencias así si tenían que ir claro. a trabajar o a conseguir trabajo, pues ahí tenían más facilidad, por ejemplo eh, Ahora en Payamón, la diferencia es que van a depender directamente del transporte que les brinde la agencia y con toda verdad la dinámica que pueda conllevar hacer la solicitud y que finalmente verdad le brinden ese, ese transporte. Hubo una anécdota bien particular que me compartió la, la fundadora del programa y es que a ella le sorprendió que entre los primeros detalles que más apreciaron la, las participantes eh, del programa era que podían dormir sin estas luces bien brillantes no que siempre tienen que tener encendidas en los pasillos las cárceles. Claro. Por, ¿verdad? por por motivos obvios, ¿no? De seguridad, etc. Eh, y que siempre tienen que estar ¿no? eh, súper iluminadas. Y aunque a nosotros nos parezca algo tan simple, el hecho de que estas mujeres finalmente pudieran descansar sin toda esta iluminación, pues eh, a, a la doctora, ¿verdad? Le, le sorprendió ese detalle. O sea, jamás a ella se le hubiera ocurrido. Pero esto definitivamente, ¿verdad?, eh, eh, no sabemos si, si dentro de, de, de ese regreso que tuvieron a bayamón ellas van a tener condiciones similares a las que tenían en este hogar y a sentirse verdad un poco más en esa en esa libertad o en ese camino hacia finalmente quedar en libertad de...
0: Vamos a la cita directa.
1: Y precisamente para analizar esta historia, ya conectamos, Tatiana, con la doctora Edna Benítez Laborde, abogada, profesora universitaria y quien funge como coordinadora de este programa universitario en las cárceles del país. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Lamar, y gracias por darme espacio y quitarme este programa. Claro que sí. Y, y antes de pasar el batón con Tatiana, que fue quien investigó y trabajó esta historia, a mí me llama poderosamente la atención que se diga que, que, que es un simple traslado, cuando realmente lo que es el alma del programa es estar en un hogar donde hay unas libertades que te van adaptando a la libre comunidad en esta transición, se podrá dar eh, de regreso a, 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 una, a una institución carcelaria.
2: Bueno, eso presupone, ¿verdad?, el comentario que acabas de resumir, que la estructura, no, que la arquitectura de un espacio carcelario o de instituciones cerradas no tiene efectos psicológicos, efectos en las mentalidades, no solo de las personas que están viviendo allí, sino del de personal que trabaja, ¿verdad? Eso, eso está estudiado, o sea, eh, para contestarte la pregunta yo creo que va a ser se va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para readiestrar a la oficialidad encargada de esta ¿verdad? De comunidad de mujeres privadas de libertad y para que la estructura no vaya en detrimento de los principios de un programa que supone ser eh, intermedio entre la reclusión y estar eh, con libertad de movimiento en la comunidad, ¿no? O sea que va a ser un gran reto, en mi opinión, eh, si no lo está haciendo ya. O sea, porque el hecho es que al menos hasta el viernes, una de esas mujeres que es mi estudiante de recinto estaba en, en el complejo de rehabilitación para mujeres de Bayamón y eh, ese traslado todavía no acaba de, digamos, arrancar. Las consecuencias, pues, se están viendo y no, no sé si son positivas al día de hoy, ¿verdad? O sea, quiere Tatiana. decir que todavía no estaba listo eh, el, el lugar que antes utilizaban para menores para recibir a estas mujeres y entonces las eh, las trasladan eh, al complejo. Correcto. Y mm. entiendo que una vez llegaron a, a, pues a, la, a la cárcel de mujeres, eh, pues pasaron por todo este proceso de aislamiento, ¿verdad? No olvidemos, la pandemia ha impactado también incluso al hogar y a las libertades que antes eh, las mujeres podían tener. Por ejemplo, eh, esta estudiante de la que les hablo no podía salir eh, a tomar la, a coger la guagua, a ir a la UPR, a hacer gestiones de trabajo por eh, restricciones debido a la pandemia. ¿no? O claro. sea, que ya se habían limitado también este las opciones del hogar, pues, socolor color de, de, de la crisis de salud pública. Pero al menos el viernes, ¿verdad?, eh, yo me encontré con con una de mis estudiantes que estaba en el hogar en la institución penal y no ha sido trasladada a la institución que supuestamente van, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué ánimos percibió de parte de, de la estudiante? Eh, a eh, triste O sea, no no entramos en los detalles. Estaba reunida con otras personas y con otras estudiantes y no era el momento para entrar en detalles sobre el traslado, pero ciertamente hay desánimo, frustración, eh, eh, ansiedades, eh, y es todo eso lo digo porque impacta el trabajo académico, ¿no? El trabajo y la labor de estudio, que definitivamente pues esta inestabilidad no, no permite que se realicen ciertos trabajos que ameritan concentración y, y lucidez mental ¿no?
1: Y que y quizá. que ha afectado y, y, y quizás un poco, doctora, en términos bien generales, eh, pero en lo específico de su experiencia, quizás hace unas décadas atrás dejamos atrás el hacinamiento y ¿verdad? las violaciones de derechos con el caso Morales Feliciano, pero yo tengo la impresión muy desde afuera que no necesariamente se está cumpliendo con el apellido de corrección y rehabilitación, eh, eh, no se está cumpliendo con eso, digo poniendo como ejemplo este caso de, de este cierre que podrá haber afectado a 10 nada más, pero es es un es un programa de rehabilitación. Realmente estaba rehabilitando a las muchachas.
2: Bueno, mira, este yo tengo mis problemas con el concepto de rehabilitación, ¿verdad? Eh, eh, hay mucho, no tenemos tiempo en este programa para, para escudriñar, ¿verdad? Eh, una palabra que ha sido tan manoseada y que pocas sí. veces tiene un significado en el sentido de los derechos humanos que, que implicaría ¿no? la rehabilitación social lo que lo que yo sí puedo eh, decir en este momento y, y en este foro es que aquí hay que hablar de mudanza de pensamientos o de paradigmas de traslado de modelos punitivos y, y de castigo a principios restaurativos principios abolicionistas verdad aunque la Ay. gente reaccione de una manera visceral ante esa palabra por desconocimiento de lo que implica. Eh, porque el sistema correccional es un sistema ¿verdad? dentro de un Estado, pensando en la colega Madeline Román, el Estado no es feminista. El sistema correccional no es feminista, es masculinista y discrimina por razones de género. Por lo tanto, esta población que a nivel numérico es eh, menor en comparación a los hombres, eh, no está exenta de un discrimen dentro, ni fuera ni dentro de las instituciones. Y habría que empezar a mirar que la austeridad, tú sabes, no se puede dar en, eh, en detrimento del respeto de los derechos humanos, en detrimento del discrimen por razón de género. Y que realmente hay que buscar alternativas al cumplimiento de pena que no sea la cárcel, porque esa institución, ya lo dijo Fernando Picó, lo dijo Angela Davis en Estados Unidos, está caduca, está obsoleta, sí. no podemos pedirle peras al olmo. Entonces seguimos hablando de rehabilitación, ok, ¿qué tú quieres decir con eso? Tú sabes, hay muchas preguntas que habría que, que hacerse. Eh, hay que moverse a paradigmas donde haya restauración donde se rompa con ese binomio de víctima victimario porque uh -huh. entonces nos obliga a tomar partido y que y, 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 y pensamos que si estamos eh, digamos colaborando por personas que han sido con personas que han sido victimarias ya estamos en contra de las víctimas y viceversa eh, entonces es un es, es una trampa y realmente lo que tendríamos que es que repensar verdad como país y como sociedad y como sistema eh, ¿Qué, qué, ¿Qué resultados queremos y hacia dónde vamos en vez de seguir repitiendo modelos que, que no sirven? Este traslado, en mi opinión, eh, eh, menoscaba, menoscaba sí. los principios para los cuales se fundó un hogar intermedio para mujeres que ya de, de por sí tienen muy pocas alternativas para salir de la institución penal, muy pocas alternativas de tratamiento o de simplemente transicionar hacia la vida este,
1: fuera de la institución penal. Claro. Gracias, profesora, que ya conectamos con nuestra próxima invitada de este tema y precisamente sobre lo que estaba planteando. Escuchaban a la doctora Edna Benítez labor de abogada y profesora universitaria. Y ahora, Tatiana, conectamos con la licenciada Amarilis Pagán del Proyecto Matria. Saludos y bienvenidas en Agenda Propia. Saludos, un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Quizá un poco para darle seguimiento a lo que planteaba la profesora Benítez, ¿verdad? Eh, que, que, que si se justifica este cierre de los pocos programas que hay y además, si se deben tomar, ¿qué medidas debemos tomar o eh, se deberían tomar para proteger a las mujeres antes de que lleguen a la cárcel? Mira,
3: yo, este tema se relaciona con todos los otros temas que solemos tratar en torno a las mujeres. Y el bottom line, siempre llegamos al mismo punto. Si viviéramos en una sociedad más equitativa, donde se tomaran decisiones desde una perspectiva de género, donde se respetaran los derechos humanos y se crearán espacios para que las personas desarrollaran sus capacidades plenamente, tuviéramos menos personas delinquiendo. Y en el caso de las mujeres, tendríamos factores de protección, no solamente a las víctimas de violencia, sino para que ellas no se conviertan en personas que ejecutan violencia o cometen algún otro tipo de, de delito de los que en nuestro país están codificados en el Código Penal. Es importante tomar en cuenta no solamente la educación tradicional, ¿verdad? ¿Qué queremos en nuestras escuelas? ¿Cómo nuestras escuelas preparan a la gente para la vida? Sino tomar en cuenta también como sociedad cómo nos vamos formando. A mí me preocupa mucho el cierre de este centro. Escuché parte de la entrevista ahora con la profesora y coincido con ella en muchísimos de los puntos que ella expuso, y me preocupa el cierre porque estamos diciendo que en un país en donde prácticamente no hay programas para mujeres que están en uso problemático de sustancias o mujeres que tienen otro tipo de situación, imagínate cuando se cierra también un espacio donde se les permitiría transicionar a una vida en la comunidad con destrezas adicionales para que no repitan experiencias pasadas. Esa es, eso es una posibilidad que acaban de cortar y que las, las, las mete de nuevo en un sistema donde todo se ve en blanco y negro. Eso es terrible, terrible para ellas, terrible para sus niños y niñas cuando los tienen, pero terrible para todas y todos como sociedad.
2: Doctora, saludos por aquí, Tatiana. Eh, Usted entiende, ¿verdad? También eh, el peligro, ¿no?, que puede representar esto para un poco que, que, que lo que significa es no retrasar esos procesos que ya estaban llevando a cabo estas 10 mujeres para para ir transicionando no de, de ese ambiente en el que se encontraban. Uh -huh. eh, ¿Sería válido, no eh, a, a su entender, reclamar algún tipo de, digamos, este compensación o, o servicios que, que se hayan dejado de prestar precisamente por estas movidas arbitrarias y, y, ¿verdad? y unilaterales por parte de, de las agencias, siempre bajo esa justificación de, de cumplir con los planes fiscales o de cumplir con los designios de la Junta?
3: Lo que pasa es que las feministas hemos denunciado por años que las medidas
2: de austeridad no
3: pueden convertirse en medidas que propicien violaciones de derechos humanos. Y en este caso estamos hablando de unas cantidades ínfimas que están siendo utilizadas como justificación para el cese de esos servicios. Yo creo que si el gobierno está bajo el paradigma de un estado de emergencia por violencia de género y si el gobierno reconoce que la equidad es el antídoto a la violencia en contra de las mujeres, programas como estos deberían estar bajo el radar del, tra de, del gobierno, de las medidas que toma. Pero vemos que se repite la historia de unas agencias... Actuando por un lado y otras por otro. Inclusive dentro de una misma agencia, ¿cómo se pueden tomar decisiones de manera desconectada? ¿Por qué? Porque quienes lideran las agencias sin hacer un juicio personal de si son buenas o malas personas, quienes lideran esas agencias no tienen una visión integradora de derechos humanos y no pueden medir las consecuencias de las acciones porque no es el uso y costumbre en nuestro país. Aquí cuando se habla de economía, se habla de economía como si fuera contabilidad y sabemos que son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Un contable te pone un presupuesto, como se cogió el presupuesto de este centro y dice, ah, pues estamos teniendo pérdidas, ciérrenlo. Una persona que lo mira desde las ciencias sociales, desde la economía como una ciencia social que busca el bienestar de las personas pensaría, ok, ¿qué representa este costo económico versus el costo social de un cierre? Y eso es lo que necesitamos que comience a pasar a nivel gubernamental, no solamente con decisiones como las de este centro, sino en todas las demás decisiones que se toman en el campo de la salud, de la educación, de la vivienda.
1: Gracias, licenciada. Escuchaban a la licenciada Amaril Pagán del Proyecto Madre, precisamente en, en pocos minutos, ¿verdad? El lugar que culmine este día, empezamos el mes de la mujer y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el próximo 8 de marzo. También a la compañera periodista del CPI, Tatiana Díaz. Ustedes pueden buscar la historia de Tatiana Díaz en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero sigan en sintonía. Al regreso, hablamos sobre un recurso radicado por el CPI, sobre solicitando ser amigos de la corte. ¿De qué se trata? En breve le decimos, usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo e Investigativo. Les saluda siempre Damaris Suárez y les recuerdo que busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. El Centro de Periodismo e Investigativo radicó un recurso solicitando al tribunal que nos permita ser amigos de la corte en el caso que se pretende obligar a colegas periodistas de Noticentro a que revelen quién fue la persona que les hizo llegar un documento que usaron en un reportaje de una investigación a un fiscal de la zona sur hace ya unos años. Para hablarnos de este caso nos acompaña Judith Birken Saludos licenciada, bienvenida a Agenda Propia
4: Saludos, es un placer estar
1: aquí este caso ha sido discutido Bela, públicamente desde hace ya varios uh -huh. meses cuando se supo que, que Alex Delgado y, ya y Yanira acudirían al Tribunal Supremo. Eh, incluso ha provocado que se en proyectos legislativos para la protección de las fuentes periodísticas. Quizás sería bueno eh, explicarle en arroyo bichola verdad, a los radioescuchas de qué se
4: trata. <risa> Okay, voy a tratar de hacerlo en arroz y habichuelas, pero básicamente, eso no es tan fácil para nosotras las abogadas. Este, pero esto surge de un, eh, unas publicaciones que hicieron en Noticentro, de una carta en que se hablaba de la posibilidad de que un fiscal estaba eh, haciendo algo impropio. Esa carta... Hasta la fecha, todo el mundo dice que es periódico, que la, la carta existía, etcétera. Pero el periodista había conseguido la carta a base de un, una promesa de confidencialidad, eh, uh -huh. que es la protección de la fuente periodística. Eh, el, el caso ha, camino, ha caminado muchos caminos que realmente no vienen al caso, pero llegó una decisión de tribunal de apelaciones hace un par de meses, que no reconoció la importancia de ese privilegio de reportero, que es esencial para que la información llegue al pueblo. Este, el, el tribunal hizo análisis de un sinnúmero de otros asuntos, pero realmente no tocó el tema principal, que es que los periodistas necesitan las fuentes y la única forma es que muchas fuentes van a dar información, independientemente si lo lograron, eh, correctamente, legalmente ilegalmente, lo que sea los eh, los liqueos los, uh -huh. <ríe> las fuentes no quiero decir liqueos eso no es la palabra realmente correcta pero las fuentes son cruciales en cualquier investigación que hace el periodismo
1: Sí, de hecho, las, de, de las confidencias se basan en muchas investigaciones, no solamente periodísticas, sino también para el propio Estado. O sea, aquí el problema no es si la persona tenía autoridad para dar a conocer la información o para dar la, 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 divulgar la información. Es, es, es si el, el periodista tiene la obligación de, de guardar la confidencialidad de esa fuente,
4: ¿no? Sí, sí, no, claro. Si la fuente no entiende que es confiable la palabra de periodista cuando dice, no te voy a revelar tu identidad, pues se va a secar todas las fuentes de información, porque es la palabra de periodista lo que vale y lo que tiene un efecto sumamente saludable para la democracia, porque la información fluye y el pueblo recibe la información que necesita para tomar decisiones informadas, que es el propósito del de, 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 periodismo investigativo. y, y Hay esto es un caso la historia, si uno piensa sí, un caso. En, en... No le oigo, perdóname. Estamos no, no no, pero, la... no, no, no. Sigue, sigue, sigue. No, que, que hay muchos casos en la historia. Vamos a coger uno de Estados Unidos, el caso famosísimo de Watergate, que si no uh -huh. fuera por Deep Throat, no hubiese salido esa información. Y acá en Puerto Rico, por el Chaste 2019, que salió por fuentes del de centro periodismo, entre otros.
1: Sí, hay gente que alega por ahí que, que los nombres de quienes dieron o no dieron y, y realmente nosotros nunca hemos dicho quién eh, dio la información. Sí. Hago ese planteamiento precisamente porque estuve leyendo las decisiones, la resolución del Tribunal de Primera Instancia en Ponce y la sentencia del Tribunal de, de Apelaciones. Y, y la realidad es que esto es un caso civil. O sea, esto, esto es una, una situación dentro de un caso civil en el descubrimiento de prueba. Sí. ¿Qué ocurriría? O sea, una, no es ni... Siquiera, o sea, quieren que, que digan quién le dio la fuente para probar la evidencia.
4: Sí, no, esto es, un, esto surge en un caso nivel. ¿no? Que este, la fuente de la información no va a la cuestión de si es libelo o no, esto es un caso privado esto no es el Estado pidiendo información crucial para una investigación criminal o lo que fuera, esto es en un caso de libelo donde una persona que surge que es un fiscal, alega que el medio lo difamó lo, o, o eh, se hizo en conducta libelosa, pero este la, la identidad de la fuente no tiene que ver con la verdad o no de, de la información publicada. Si la información claro. publicada es verídica o no, no tiene que ver. Estamos hablando de, de, de una, una demanda privada entre dos ciudadanos privados en su capacidad privada que este, en un proceso, como usted bien dice, de descubrimiento de pruebas, que es cuando se intercambia la información que cada parte tiene, en ese proceso le solicita revelar la identidad fuente. Y el Tribunal de Primera Instancia en, en Ponce y el Tribunal de Apelaciones, los dos dijeron que tiene que darlo pasado un análisis, que el descubrimiento es amplio y ese tipo de cosas sin considerar lo que nosotros hemos tratado de aportar en nuestra solicitud ante el Tribunal Supremo, sin considerar qué rol tiene la fuente confidencial en el periodismo y en un proceso democrático de un país. Claro.
1: Entonces, y quizá un poco para que ponga en contexto a los amigos de Radio Cusas, ¿qué ocurriría, qué efecto tendría si este Tribunal Supremo eh, no emitiera el cese horario? que si emita as ¿Qué, qué, 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 cuán importante okay, es la decisión mismo, que vaya a tomar en su pregunta a favor o en contra exacto
4: Ok, ahora la etapa tratando de decirle como usted siempre me dice a roja a roja a <risa> la, la etapa es que el eh, los periodistas y el medio pidieron lo que se llama asesorar que es uh -huh. un recurso de revisión discrecional el claro. tribunal o puede dejar la decisión como está, en cuyo caso hay esa decisión que no reconoce el privilegio que sería nefasto para la práctica de periodismo en Puerto Rico. O, por otro lado, y lo que nosotros estamos abogando, es que coge el caso, que emita el recurso que es discrecional y que permite que nosotros participemos en, en eh, presentar alegato del tribunal y, y yo estoy segura que hay un montón de otras eh, organizaciones que interesaría expresarse sobre la necesidad de la existencia de este privilegio. Esto ocurrió ya hace
1: un tiempo. ¿El, el, el Tribunal Supremo tiene algún término o al ser discrecional no necesariamente? No, no,
4: no, no. hay término. Generalmente las decisiones de esta índole que son si deciden revisar el caso o no. Lo que se llama en, en la jerga nuestra es expedir el auto o no. Esas decisiones generalmente uh, ocurren bastante rápido y si no me equivoco fue hace un poco más de un mes que se presentó el recurso uh, a nombre de Alex Delgado y El Medio y Yesenia Torres. Este, y nosotros presentamos nuestra solicitud de Amigos Curios, que es Amigos de la Corte, para que expidan el auto y para que nos permite participar en el pleito. Y explíquenos un poco quizás por qué solicitud de Amigos Curios. La solicitud es porque nosotros no somos parte en el pleito, pero entendemos uh -huh. que que el pleito puede tener eh, un efecto muy grande en el trabajo del centro. Entonces, solicita la eh, participación no como interventor, sino como un amigo de la Corte para aportar una perspectiva. Y en el alegato, que, en la moción que radicamos la semana pasada, pues nosotros eh, planteábamos la importancia del asunto y nuestra visión de que si no se protege las fuentes este, es la democracia la que pierde.
1: Y, y quizá para que la gente entienda un poco eh, el, el, el asunto, esto no es la demanda de libelo, esto es un, una resolución dentro del descubrimiento de prueba en el tribunal de primera instancia, uh -huh. en el que la defensa del fiscal, eh, que es un ciudadano, no va como fiscal, sino como ciudadano privado Exacto. a demandar al medio, y a los periodistas dice que para poder, eh, como parte de, de, la, de la evidencia del descubrimiento de prueba, necesitan saber quién le dio la, el nombre de la persona que le dio el, el documento que aparece publicado en, en la historia, valga
4: la redundancia, el documento aparece publicado en el reportaje. Sí, este, pero este, nadie está cuestionando que el documento no sea verídico, ajá. nadie, entonces en este momento es sencillamente un asunto de descubrimiento de prueba y en vez de proteger a reportero eh, o, o al medio, este, el tribunal sencillamente hizo caso omiso y fue por la teoría general bueno, hay dos cosas que hizo el Tribunal de Apelaciones. Uno fue que fue por la teoría general de que el descubrimiento es amplio, bla bla bla, que es lo mismo en cualquier caso, pero hay que considerar cada caso en sus méritos. Pero también este, eh, dijo que en vez de analizar la importancia de nombre de la persona o si era necesario tener el nombre de la persona para poder uh, llevar a cabo el caso. En vez de hacer eso, lo que hicieron es que dijeron este que es como si fuera ya la teoría es eh, hay algo que se llama sumario fiscal, que Ajá. es el, el expediente investigativo de, del fiscal. Y eso bajo ley, al amparo de una ley no es público hasta que se acaba la investigación. Entonces, es lógico, tiene cierta lógica, pero eso no es el mismo issue, no importa. Si la persona que entregó la información, si esa persona este, lo hizo correctamente o no correctamente, no debe afectar el poder que tiene el periodista de publicar la información. De hecho, hay un caso de, de Supremo de Estados Unidos que dice que independientemente de la fuente no se puede castigar a un periodista por haber claro. publicado una información que perigo.
1: Gracias, licenciada, que ya estoy escuchando la, la musiquita para hacer la pausa de rigor. Es importante este asunto porque hay mucha preocupación del efecto que puede tener el llamado es el efecto de congelamiento de tener que la gente no se atreva a dar información por miedo a que se tomen represalias en, al interior del gobierno agencias, corporaciones pero también al periodista que aunque tenga un documento en mano entienda que no puede publicarlo porque podría ser obligado a revelar quién le dio el documento que es parte de una investigación o de un expediente dentro de una agencia de gobierno, aunque ojo, que sea en blanco y negro la posibilidad de una posible vamos a decirlo posible irregularidad, como se plantearon en los reportajes, escuchaban a la licenciada Judith berkin yo voy a hacer una breve pausa, pero usted siga en sintonía que al regreso hablamos sobre los posibles cambios que trabaja una comisión en la Cámara de Representantes a las mal llamadas leyes de transparencia usted escucha
0: Agenda Propia
1: y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo e Investigativo. Yo soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en las redes sociales del Centro, en periodismoinvestigativo.com y también buscar lo que está ocurriendo con el dinero de la recuperación en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. La pasada semana, específicamente el jueves pasado, la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes reunió a grupos, organizaciones, incluyendo periodistas que luchan por una mayor transparencia gubernamental con el fin de continuar la discusión sobre la transparencia y discutir también los lineamientos que ya habían sido recogidos en ponencias, en mesas de diálogo, en vistas públicas sobre las llamadas leyes de transparencia la ley de transparencia y la ley de datos abiertos aprobadas en su última gestión pública antes de salir de la fortaleza por Ricardo Rosselló Nevare nos acompaña el abogado Carlos F. Ramos Hernández, becado para trabajar con SPI por la Justice Works. ¿Cómo estás? Saludos. Buenas tardes, licenciado, y bienvenido a Agenda Propia.
5: Muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan Agenda Propia. Buenas tardes, Amar, y muchas gracias por la invitación.
1: Hubo eh, casi tres horas de diálogo, un poquito, casi tres horas de diálogo eh, de varios sectores con estos lineamientos, quizá un poco para poner en perspectiva a nuestros amigos de agenda propia. Eh, se ha, Está bastante adelantado el diálogo, ha, ha caminado bastante lento porque han habido varias reuniones y se ha buscado la intención de, de, de recoger ¿verdad? la impresión de aquellos grupos, organizaciones como lo es el CPI eh, y otros grupos adicionales de ciudadanos y de periodistas eh, para para mejorar esta, estas dos leyes que, que lo que han puesto son cortapisas en la transparencia. ¿Cómo se dio ese diálogo el jueves?
5: Pues el diálogo el jueves fue fue muy interesante, ¿verdad? Estos ejercicios llevan pasando ya hace casi un año, ¿verdad? Empezó con una resolución sí. conjunta, ¿verdad? Que, que se llamaron a ponencias y luego unas mesas de diálogo más abiertas. Y la reunión del jueves lo que quería era con los diferentes sectores ir punto por punto de los posibles alineamientos, si queremos derogar o enmendar eh, las leyes, eh, temas muy precisos que quisiéramos considerar. Eh, yo creo que es una dirección, en el paso correcto. Yo creo que hubo participación amplia, tanto de funcionarios del gobierno como organizaciones cívicas. Y sí, estamos en espacios bastante adelantados. Allí eh, se comentaba que lo, el próximo paso es, es circular un, un anteproyecto y eventualmente porque tratándose precisamente de leyes de transparencia han querido cambiar ¿verdad? el proceso legislativo y que haya sido más abierto con insumo de, de la ciudadanía y de diferentes organizaciones cívicas como es el centro que trabajan estos temas todos los días.
1: Antes de pasar con lo que discutimos en esa reunión, quizá un poco ya ha habido una enmienda que se aprobó eh, y se convirtió en, en parte de la legislación con la firma del gobernador a finales del mes de diciembre sobre los tribunales y ese proceso adicional cuando hay que acudir al tribunal. Me gustaría ¿verdad? Un, un paso de avance correcto o todavía falta.
5: No, yo creo, eh, estamos hablando, ¿verdad? Eh, lo que fue en su momento el proyecto del Senado 314, que ahora se convirtió en, eh, en una enmienda a la ley 141, que es la ley que habilita, ¿verdad?, el procedimiento para hacer solicitudes de información. Anteriormente, ¿verdad?, la ley 141 crea un recurso especial, ¿verdad?, como una demanda especial para que personas mm. puedan ir a los tribunales sin representación de abogados o sea, pueden ir por derecho propio y que presentar esa demanda no le cueste, verdad, es que tiene unas limitaciones y lo hace gratuito. El uno de los problemas que tenía y se llegaba hablando en las mesas de diálogo es que este recurso solo se podía presentar en, en el tribunal de San Juan. Y pues, habían personas de toda la isla que querían ver estos reclamos y tenían que ir hasta el tribunal de San Juan. Con la enmienda que se pasó ahora este, esta demanda se puede presentar en la en la región judicial donde resida. ¿verdad? la parte que, que una agencia digamos le denegó en eh, una solicitud de información pública y quiere ir al tribunal a vindicar sus derechos, ya, eh, ya ha tenido efectos han presentado demandas de acceso a la información en Mayagüez, en Bayamón y hasta en Comerío. Así que es un adelanto eh, positivo, un tema de acceso a la justicia verdad y acceso a los tribunales. Eh, yo lo que estimo es que debió haber dejado de forma optativa, ¿verdad?, que la persona escogiera si lo quería hacer en San Juan o lo quería hacer en, en la región judicial donde reside. Eh, pero es un tema que ya se está litigando porque hay personas que prefieren hacerlo en San Juan. Eh, pero para todos los efectos yo creo que es muy importante, una enmienda importante que tuvo consenso de todos los partidos políticos, eh, porque permite también que más jueces y juezas conozcan esta ley que solamente se estaba litigando en San Juan y es un paso en la dirección correcta.
1: Quizá un poco por eso, porque acá es donde están, en, cuando hablo de acá, hablo en el Tribunal Superior de San Juan, lo, los jueces que están entendidos, que son los jueces de las salas especiales, de recursos especiales, y hay varios de ellos que, que están bastante, por decirlo de alguna forma, afilados sobre sobre el asunto de, de la transparencia. ¿Se ha dado eh, eh, a la luz de esa enmienda eh, conversaciones con la rama judicial eh, para saber si hay eh, ¿Jueces entendidos en la materia eh, o en ¿verdad? o adiestra, adiestrados para estar entendidos de la materia en las regiones judiciales adicionales?
5: Yo entiendo que esas conversaciones no se han dado, pero son necesarias. Son muy necesarias okay. que a través de la Academia Judicial, ¿verdad? que es ese ente que ayuda a, ¿verdad? con temas de capacitación a los diferentes jueces y juezas del país y, y las personas que les acompañan en sala. Porque es muy importante, es una, una ley técnica. Y requiere que mientras más demandas se estén presentando de otras regiones judiciales, que esos temas de capacitación y adiestramiento, claro. sobre todo porque estamos hablando con muchas personas que van por derecho propio, que aunque se ven otros sí. en otros temas de derecho, pero sería puntual que ese ejercicio suceda.
1: Licenciada y regresando a la, a la, al diálogo de transparencia en, en la Cámara el jueves eh, se presentaron unos lineamientos que se han estado trabajando a la luz de ¿verdad? de las ponencias, las mesas de diálogo etcétera, etcétera ¿Son enmendables ambas, ambas, ambas leyes? ¿O los cambios que se, que se que se vislumbran son demasiados?
5: Bueno, yo hay muchos cambios que, que se vislumbran, ¿verdad? De manera principal lo que están proponiendo es derogar la ley 122, que es la ley de datos abiertos, incorporar ciertos elementos de esa divulgación proactiva, ¿verdad? Que el gobierno no tengamos que estar solicitándole, sino que hay una cultura de publicarlo proactivamente en su página web. Incorporar esos elementos a la ley 141, que es la que trabaja el, eh, digamos, el procedimiento de los días que uno tiene para solicitar, el tiempo que una agencia le debe responder a una persona cuando solicite. Es, en términos generales, eso es lo que se busca que va a pasar. Eh, la lista de, de los lineamientos que circuló son muchísimos, ¿verdad? Y hay, y hay muchos temas. Yo, si quisiera tocar un tema que para mí es importante y que se discutió mucho, es el asunto de las penalidades, que es algo sí. que no está contemplado en la ley actual y, y que y sería un avance en la dirección correcta si algo en esa línea se logra aprobar. Y eso
1: sería un disuasivo, o sea, que el, que el, que el funcionario o funcionaria sepa que, que tiene una una, una ¿verdad? un efecto si se niega, aún sabiendo que es pública, a entregar la información.
5: Sí, es un asunto bregar con, con la cultura de impunidad, ¿verdad? Esto crea como un incentivo para que para que se cumpla la ley, porque muchas veces, ¿verdad?, los funcionarios de agencia eh, por diferentes razones, ¿verdad?, no divulgan, y eso fue una de las, de las discusiones que se dio, eh, que cómo se va a llevar a cabo estas penalidades a través de multas o a través de honorarios de abogados en el tribunal, eh, si se le hace a la agencia, si se le hace al funcionario, es un, una discusión abierta que se está teniendo, pero es una manera de combatir esa cultura de opacidad, es una manera de prevenir la corrupción pública, si se sabe, ¿verdad?, que el no cumplir con la divulgación de información pública, que se presume pública, toda información que se genera, ¿verdad?, o que custodia el Estado, se presume que es pública. So, ya partimos de esa premisa, pues que tenga algún tipo de, de castigo, ¿verdad?, y esto a su vez ayuda al gobierno a ser más transparente y más efectivo en la manera en la cual lleva a cabo sus su trabajos. Y yo creo que esa es una enmienda que está sobre la mesa, que hemos impulsado... Desde el, tanto del CPI como otras organizaciones, la Clínica de Acceso a la Información de la, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y que quisiéramos ver que, que pudiese llegar verdad a ese anteproyecto y que eventualmente continúe el tracto legislativo y pueda ser firmado por el gobernador.
1: Otra es la educación, esa cultura de opacidad está intronizada, Este es como, como llegar al, a, la, a la oficina gubernamental y entender que todo lo que se maneja allí es, es privado y, y no es público y eso le pertenece al, no a los periodistas, le pertenece al país.
5: A los ciudadanos. Sí. Asimismo, mismo, el derecho a acceso a la información pública es un derecho ciudadano, tiene esta particularidad, eh, eh, ¿verdad?, dentro del esquema legal en Puerto Rico. Y ese tema de educación es, es muy importante, porque no solamente es adiestrar a funcionarios que estén a cargo de esto, sino que la ciudadanía sepa, ¿verdad?, que, que, que tiene un derecho a solicitar, que tiene un derecho a saber. Eh, ¿Cómo se llevan a cabo las gestiones del gobierno? ¿Cómo y para qué se utilizan los fondos públicos? Y eso es un componente que, que en la ley actual se supone que haya una capacitación de las personas en las agencias, no está ocurriendo. Eh, por otro lado, la ley no contempla... este. Eh, alimentos de educación a la ciudadanía que son temas que hay que trabajarlo desde de diferentes frentes, no solamente porque esté en la ley sino un poco eh, desde la sociedad civil, de parte de, de mi trabajo como becario ahora en el CPI incluye un trabajo de educación cívica muy muy importante y yo creo que eso va en la dirección correcta para que más personas conozcan y seamos, as, podamos hacer valer este derecho tan importante para nuestra democracia
1: otro detalle que se habló es sobre las excepciones. La ley de datos abiertos había incluido un montón de, de, y un tropel de excepciones. Aún en, en, en esos lineamientos quedan más excepciones de las necesarias, ¿no?
5: Sí, eso fue un poco el tema, se, se comentó bastante, pero salimos un poco esperanzados en el sentido de que creo que caló el mensaje que dijimos de que las excepciones no pueden regular esta cosa, que ya están contempladas, o no hay por qué extenderlo, y, y, y entendimos que hubo una recepción del lado de los, de los representantes, que habían representantes de cuatro partidos políticos eh, eh, a, a esos cuestionamientos que hicimos y esperamos, ¿verdad? que que eso se mantenga porque sí, no no pueden haber excepciones de más, sobre todo muchas de esas excepciones ya están legisladas, están contempladas en las reglas de evidencia eh, y, y tiene que haber un proceso de, de invocarse correctamente y justificar cualquier excepción. Tiene que estar justificada a la hora que lo invoque un funcionario público y una agencia.
1: Sé que tengo que, que culminar el programa, pero el, el calendario, o sea, ap aparentemente se trabajará una pieza legislativa en los próximos meses o no, en este mes.
5: Sí, eh, nos no dejaron pendiente... Este que mes se no votamos en febrero, en marzo. En marzo. Este próximo mes eh, se circulará algo, eventualmente se abrirá el proceso para vistas públicas este, corrientes, así que todavía falta este, bastante del proceso, pero está mucho más encaminado de lo que estaba a, a su nombre.
1: Gracias. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández becado para trabajar con el CPI en estos asuntos por la Equal Justice Works. Gracias siempre por su sintonía. Como de costumbre les, recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuestras investigaciones y nuestros nuevos contenidos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del centro y adquirir nuestros artículos. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.